0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到 Astro Demystify 关心秘境。今天是2023年的第一次跟大家来这边说说话、分分享，就是关于占星的543。今年呢，刚好年前呢，就我们进入了水逆，逆在摩羯座，然后我也就发现整个状态就是哎。诶就干脆跟着水泥一起停一下，反省一下，回顾一下，甚至我自己也在往前听我自己这一年来，就是去年以来，就是做的所有的节目。很多时候呢，自己也能够看到自己在这一整年，就是在题目规划上啊，或是资料找寻上面的许多成长。有时候回头去听自己讲一样的概念的时候，发现诶，好像已经有一些不同的体悟和理解。所以说，学占星真的是一件很有机的事情啊，就是随时可能因为自己遇到的事情，或者是遇到的盘，或者是和别人聊天的过程当中，你都会在对某一些配置，然后或者在对某一些占星的元素有一些新的体会和理解。嗯，所以说呢，今年呢。我们也一样要用同样的方法继续来探索，就是占星的各种的方方面面。那神话的部分呢，还在准备，所以我们今天呃，用别的有关的题目来分享好了。最近呢，我就在思考啦，就是我大部分的内容，因为不想要让大家流入“占星等于星座”的迷思，所以我大部分从星星开始说。那一方面，我也觉得星星确实是比较有动能的一种占星元素。我想说，今天就嗯，来跟大家聊聊大家比较熟悉的东西好了，让让大家可以就是体会一下，呃，从我的角度会怎么来看待这些我们比较熟悉的事情。所以，我今天想要谈的是太阳星座和月亮星座，或者其实我想谈的是太阳和月亮。那，嗯，从头来说也算是准备我接下来要做的神话系列，因为神话系列接下来我最好先做月亮，再做太阳了。嗯，在这之前呢，我也想说，就是一直以来，就是我们对于太阳星座都。有一点把它奉为圭臬的感觉，就是大家都会说哦，你是什么座，我是什么座，然后我们似乎是就是不成文的，就是看太阳星座。但如果你跟我有一点点熟的话，你就会发现太阳星座对我来说真的不代表什么。那为什么它不代表什么？嗯，我觉得今天这一集也许可以给你一些呃线索。OK， 好，大家知道我之前就。透过好多集在谈所谓星盘上面的各种轴线，那这轴线有一个共同的特色，就是它们都是180度。那180度呢，它是又可以是对立，我们用感觉比较负面的方法说，它就是对立；但另外一方面来说，它就是互补啊。那可是它们其实是有共同的模式的，所以即便它们元素不同。就是星座元素不同，但他们的这个模式是相同的，所以他们是用不同的风格去执行一些类似的概念。嗯，所以说基本上我们在英文里面叫做 polarity， 就是两极化的。在我们的盘上有许多这种 polarities， 那感觉上很像是互相在对立。那对立有时候就会有一些拉扯，但很多时候这些拉扯反而能够让我们圆满。通常要势均力敌的两方，我们才能够找到所谓的平衡嘛。所以，你如果你没有确切了解另外一方，你怎么可能找到一个中间点呢？因为你一定是有两端才会有中间嘛。所以，今天我要来谈另外一个这个 polarities 的一个概念了。那这个 polarities 是它不一定是对立的哈、哦，它但是它确实是一个相反的概念，就是我们的月亮和太阳。好，那我在呃准备神话的时候，其实已经开始研究太阳和月亮，但我今天常要来谈谈他们两个的关系。那在嗯，关于月亮和太阳最著名的一本书，当然就是所谓的 Luminaries, 是《Luminaries、啊》，是呃丽兹格林和这个霍华写的。那嗯，它主要谈就是为什么发光体重要。那发光体，我们嗯，它因为原文是。其实是 source of light， 就是所谓光亮的来源。那我们当然中文我也不知道应该怎么翻，听起来比较正常哦，所以就是暂时用发光体来说它。那同时，这个 source of light， 这个 light 除了是真实的光亮之外，它其实也可以是所谓 enlighten， 就是启发我们的心智、我们的呃文明的这个 light。所以，同时也代表就是呃，有些时候就是在某一个时代里面会有一些极端的天赋。然后带给世界很多的启发，甚至是指引我们进入到下一个文明。比如说火药的发明，就把我们带入下一个时期，对不对？然后电灯的发明，把我们带入下一个时期。或者我们今天讲近代一点，可能爱因斯坦的量子力学就是大家都还没参透，但是他就把我们带到了下一个时期去。所以，嗯，这件事情就让太阳和月亮就是成为能够指引我们的。文明、人生，甚至是文明的一个重要的来源，所以他们有点像灯塔的感觉，对不对？所以就是，所以我们才会把月亮和太阳就是称为是发光体。那为什么他们两个？我们虽然说天文学上知道说月亮是并不会发光的，它是反射太阳的光，但是在我们就是想象，我们不懂科学，在我们呃每天早上起床看到天空里太阳升起。白天的时候的那个光亮就来自于太阳，而晚上你想象没有灯光的时候，晚上的所谓的 source of light 灯亮光的来源就来自于月亮嘛。所以在占星里头会认为说，呃，月亮就是晚上的太阳，所以我所以这些呃跟所谓白天相反的一切，就会与月亮的特质有关系。那我们都可以用这样的这个象征性去思考太阳和月亮对我们来说的意义，因为今天我们就可以把白天和晚上各种不同的特质与象征的符号啊、意义啊，就带到就是太阳与月亮星座对于我们人格发展的影响。好，那这道光呢，就真的确实像一座灯塔一样，它可以指引我们成为我们想要成就的样子。那我们一直在花时间，就是我们在长大的过程当中，去花时间演化，花时间成长。那太阳这个白天的光，它是属于比较实在的，就是很比较不带感情的，它就是亮，对不对？太阳就是火热的亮，你还不能跟它太靠近，你会被烧伤嘛？那太阳会带着这个很很针对很。很聚焦的这个光亮，带予我们去往前探索，属于我的个人神话。所以我，我我应该有说过，太阳其实像是我们的英雄之旅，我们的英雄的这个样子。所以，它不只是为了存活而已哦，它更重要的是说，我为什么要发亮？我是一个英雄，我的意义是什么？我的人生目的是什么？我们的快乐从哪里找？那谁来主掌这个生存这件事情呢？其实反而是月亮哦。所以你看哦，我们晚上睡觉，然后去滋养我们的身体、我们的心灵，然后我们在白天的时候去去消耗、去呃去发光、去给予。所以月亮反而是阻挡了我们的这个灵魂啊生命的体验，然后它也和我们的生命之源的联系更强。因为我们透过月亮才可能探索那些我们平常比较看不见的东西。你看白天和黑夜，黑夜是不是比较容易藏起来，对不对？所以无疑是啊，潜意识的东西和我就是月亮比较有关。然后我们活着、生存这个本能、存钱的这个部分，也都跟月亮有关。所以为什么呃看得见的东西比较是太阳的事情，但是看不见的，甚至是灵魂的比较灵性的东西，就会和月亮有关系。好，然后同时呢，太阳也是更有意识的、更专注的，比较是思考类型的事情，就是感觉很理性、很左脑，他们是用来做决定的一种力量。但月亮而是比较冲动的，因为月亮有时候是凭感觉，对不对？它就是自然怎么样我就怎么样，然后有时候是我也不知道为什么会这样，然后我就想要这样，就就听起来就是比较月月亮相关的东西，但是它。我就想要这样的那种时候，通常是因为那一种呃所谓 impulsive 的，就冲动的这些决定，能够满足他当下的生存本能。月亮有个很重要很重要的点，去驱动月亮行事，通常都是因为安全感。要么没有安全感，所以他想要去做一些事情去增加他的安全感；要么就是因为他很有安全感，所以他有办法去给予、去去示出他的呃各种照顾啊，或者是去滋养别人或自己的那些动作。那另外还有很重要的事情，太阳是我们清醒的时候的样子，所以它去所有的时候，它都是有意识的，它会关注在我们有兴趣的地方，然后我们会不断的去去追寻刚刚讲的意义是什么，目的是什么，快乐在哪里。但是月亮不是月亮，就是满足满足现在，就是有时候它也是靠一个就是灵感，它靠一个。就是 g o t feeling， 就是我现在觉得直觉是这样，然后冲动想要这样，然后满足的是当下情绪上面的需求。那所以，呃，我刚刚讲到现在，你有发现太阳和月亮都是我们的面相，但是它其实有时候会互相打架，对不对？所以就回到我刚刚说的，就是在我们的盘上以及在我们的人生有很多的两极化的状况。我们应该可以想象，我们也常常会在这两种状况当中摆动，甚至。来说个故事，举个例子好了，就是呃，假设你今天去一场 party， 或者你就是去一个嗯很 chill 的、很舒服的咖啡厅好了，然后他放着爵士乐，然后你正在一个很舒服的、很放松的、很甚至安静的，就是很真的就是很 chill， 然后甚至还嗯、呃、喝点酒好了，就是然后灯光也没有很亮这样子，结果突然之间有一个人突然间。打破的东西，然后尖叫，然后你这个原本就是脑子里面已经慢慢缓下来，然后整个身体很放松的状态，突然间就整个绷紧了，然后你那个 chill 的感觉可能瞬间就没有了，对不对？所以这个时候你就可以想象，哎，你原本是进入了一个很月亮的、很放松的、很很很 relax 的状态，结果你突然间你需要把你的意识拉回来，因为哎有危机了，你需要把你需要清醒回来。你要有效率的决定，你现在还要待在这里吗？还是这里是不是有什么危险？你是不是要赶快离开？对不对？那再讲简单一点，甚至我们每天早上起床，其实也就是从月亮的状态上起床，然后在我们清醒的过程当中，我们回到了就是太阳的这个这个状态。我们必须要很有理性的准备好要去上班，然后准备好今天要带什么东西出门等等。那好了，每个人都有太阳星座和月亮星座。所以，如果我们只看太阳，我们等于只看到这个人清醒的那一面而已。而当我们认识这个人多一点的时候，他的月亮那一面也许就会透过其他方法表现出来。然后，他很可能跟你那个清醒的他是完全不一样的状态。那我这样讲，大家有没有感觉？就是，诶，确实啊，人可能就是去喝了酒以后，都会变另外一个样子。当然，有些人可能还好，但是你会知道，有一些人在喝了酒比较放松的时候，他会有一个另外的面貌。所以，我又回到说，就是其实星座它就是在我们不同的状态下去呈现的风格而已。那我们每个人都有不一样的风格，只是说我们的配方是长什么样子。好，那所以这一集我想要讲讲一个重点，就是说，其实因为太阳和月亮，它是嗯、呃，主掌我们很很主动的去主掌我们的人格养成的两颗星。因为它是所谓的 source of light。那我刚刚说这个 light 不只是光亮，也包含了就是我们的推动文明前进、推动我们自己成长与前进的这个动能。所以月亮和太阳的星座当然很重要。就是那可是问题是说，我们的月亮和太阳该如何去配合，而不是互相打架，这就变得很重要。所以我举个例子哦，就是如果我们把太阳和月亮的象征意义，就是举一些例子，比如说日夜啊、男女啊、阴阳啊。哦，在这里应该要讲阳阴啊，因为阳和阴才是所谓的日和月嘛。然后所谓的 mind 和 heart， 一个是脑子，用用 mind， 用用，然后 heart 是用心嘛。这个一个是一个是太阳，一个是月亮。然后太阳也比较讲逻辑，月亮讲想象。太阳讲事实，月亮讲象征。太阳比较对于事情有兴趣，那月亮对人比较有兴趣。太阳是做决定的，但是月亮是感觉这里需要什么东西，我就去 fulfill 一下。那太阳也跟呃做出所谓的进步 progress 有关系，但月亮可能就是比较单于现状，比较是诶传、欸、统这样做就好啦，或者是我习惯这样做就好了，它不会有那个。冲动，希望更有意义或怎么样？月亮比较是 OK， 我舒服就可以这样。好，那所以太阳又回到，就是他会去主动的去做一些行为，可是月亮比较是接收方，他没有那么多的这个所谓的主动性。所以我们今天要学的真的是好。那如果这两者。就是随时在互相碰撞。如果你有时候非常的对，非常的呃重视事实，有时候非常象征，有时候非常感觉派，有时候非常理性派的时候，其实你会觉得你自己心里面的打架，就是会让你在做事情的时候，哎，怎么自己也会觉得绑绑手绑脚吧？然后对于跟你合作的人，你会觉得你怎么这么跳跃啊？就是怎么那么难合作，对不对？所以其实呃，在这个在这个两极。的这个 polarities， 在日和月的 polarities 当中，我们要学习的就是说，怎么样去找到这个平衡点，而不是互相指责。什么叫互相指责？例如说，你可能讨厌很情绪化的你自己，所以你每次如果你因为呃某件事情，你因为情绪的冲动做了某个决定，然后隔天起床之后，你的太阳回来了，你的太阳就狠狠的想要把你自己的月亮的那个部分掐死之类的。然后，或者是你今天就是好了，把感觉压下来，靠着理性，然后就做出了一些呃伤害朋友的事情。好了，然后你可能就是隔天这个太阳被压下去，然后感觉回来的时候，你又会觉得非常非常的对不起人家，对不对？就你可能怪自己说，怎么可以这么冷血，怎么可以只顾着逻辑，就是不顾不不讲情面等等。所以，这个就是我说，就是这两者当中，如果他们没有互相合作的时候，可能会造成的状况。但是我们人呢、啊，多多少少就是有会有这些互补啊和对立的地方。那有因为这些对立的地方呢，我们才能够去找到平衡。就好像我刚刚说的，如果你没有两端，你怎么可能找到中心点？如果跷跷板只有一边有重量的话，就不好玩啦，另外一边永远翘不起来嘛。所以这中间可能可以怎么平衡，可以怎么嗯找到这个灰色地带，可以让我们悠游。然后其实是需要很多的创造力，但是我觉得这个就是我们，嗯、呃，在我们的人生里面去找到平衡的一个一个线索吧。那像比如说，嗯、呃，我刚刚讲到，哎，就是太阳是比较主动的，那月亮可能是比较被动的。那如果你悠悠在这当中是什么？你就是去觉，你会更有觉察，对不对？你可以觉察，可以去分辨说，什么时候应该要主动一些，什么时候可以等待。好，那刚刚讲 mind， 如果你的心思和你的心，嗯、呃，你的 mind 你的脑中的这个 mind 和你的心理的这个感受加起来，会是什么，就是这种智慧嘛？因为你今天既能够顾到就是 mind 的思考，又能够顾到心理的感觉，那甚至 thinking 和 feeling， 思考和感受加起来，可能是 intelligent kindness， 你可能可以给出一个很呃恰到好处的对别人好的方式。然后你可能也会有办法去做出有意识的冲动，而不是没脑的冲动，对不对？甚至逻辑和想象，你可能可以把它做创建成一种有创造力的思维。科学和艺术，其实我蛮喜欢这个英文字的 “inspired invention”。嗯，对，科学和艺术可以可以是一个可以变成一个激励人心的发明。那甚至说 purposeful 和 responsive， 嗯。Purposeful 是指有目的的嘛？太阳是有目的的，然后呃，月亮比较是回应，因为 responsive 是回应。那当它这两个就是柔和在一起，它可以是 attentive， 就是我是很有参与度的，就是我不是只是谈说诶、欸，这个东西有没有目的？嗯、呃，因为有时候当这个英雄他只是要目的的时候，他不见得会。呃，顺从别人的想法或意义什么的，但是当你今天把你的月亮也拉进来的时候，你会跟随这个目的，但是可以去 response， 可以去回应其他状态啊，或者是环境的需求，而不是只是你今天要你就想要不顾一切的去达成。所以，呃，这些都是一些例子的。今天当。月亮和太阳要一起合作的时候，我们可以怎么去去思考这件事情？那太阳无论如何是我们的核心嘛？那月亮是呃我们的生存，所以其实我们是要先满足了月亮，我们才能够去闪耀这个太阳的。刚好跟这个天文上是相反的，天文天文确实是你要先有太阳的光，月亮才会亮嘛，对不对？但其实我会觉得反过来我們的，我们的我们我们人其实是先需要满足我们是活着。我们呃有被好好的滋养着，我们才能够有机会去闪耀出我们那个太阳的光芒。好，所以我今天其实是想要跟大家分享太阳星座和月亮星座，就是再再深一点的这个理解方式。所以我刚刚说啦，太阳星座其实太阳和月亮其实是要互相合作的，所以不妨去看看你的太阳和月亮分别是什么星座，然后你可以。嗯、呃，也看一看你太阳和月亮星座它所属的元素和模式可能是什么。那你可以想象，就是太阳和月亮组合可以有一百四十四种不一样的。对，光是这样的配合，每个人就可能会有很不一样的做法了。所以人真的不可能只被分成太阳的十二种星座而已。为什么刚刚说元素和模式也很重要呢？因为有时候。呃，如果我们的太阳和月亮的质地就是落差比较大的时候，你就会觉得这个人很两面，对不对？嗯，这真的不是他的错啊。但是如果我们去看一看我们自己，哎、欸，是不是？比如说太阳是一个很冲冲劲的，然后很很勇往直前的，但是月亮比较需要就是稳定感，比较需要呃舒舒服服的被呃被照顾好，那你就会发现他可能就是自己也会陷入那种。两种状态，然后他自己可能没有察觉，但旁边人可能就会觉得他为什么想法这么跳痛，对不对？嗯，所以我觉得最简单就是自己先去了解一下自己的这两个组合可能是什么样子，然后也许你会对于就是你在应对各种事情的时候的一些反应，会更知道自己是怎么一回事吧。嗯，好，那所以今天就是想从。简单的就是日月的这个议题来跟大家分享。目前呢，我对今年的 podcast 的规划呢，应该会是神话系列还是会继续做下去，然后穿插开始穿插一些大的占星的题目，像今天这样，比如说月亮和日太阳的关系啊，那或者其他现在在思考的，还有啊、呃，可能有一些占星关键字啊，或者是。可能相位的意义啊，等等的，那就嗯，请大家敬请期待咯，当然还是一样，就如果有想要敲完，希望我多讲什么，就是也是可以，就是给我一些 hint 这样子。那嗯，最近其实在，在呃存钱，因为毕竟水逆嘛，就想说来回顾一下。那存钱的时候，也顺便把我的这个网站做了一个雏形出来。之后呢，如果有兴趣咨询的朋友们，就是网站上面都有可以直接预约我的时间等等。嗯，然后呃，目前也有一些计划要开课了，所以毕竟我觉得哦，光是我来解读解盘，就是在我。许多就是个人咨询的这个经验当中，觉得有时候如果大家也能够啊、呃、多了解占星的话，在我们的咨询过程当中解盘的感觉会更不一样，因为毕竟那是你的盘，你知道吗？就是我把你的盘，嗯、呃，我我来解你的盘，其实不如我们讨论你的盘。我把我认识的占星，然后你把你的人生，就是我们做一个对照，其实我相信那会是更嗯、呃、有意义的方式啊，毕竟。占星盘就是一大堆的象征符号啊，那象征符号如果跟你没有关系，它就没有关系。但如果我们从这些象征符号里面，你得到一些启发，那就是你的，你就可以带走它，然后去思考你以后要怎么用它。这还是一样哦，就是一直以来都是我对于怎么使用占星这个工具的一个想法。然后2023年，我也希望继续坚持这样的想法。好哟，今年呢，嗯，如果以以这个占星盘来看的话，其实不会比去年呃容易。老实说，就是今年应该会有更多的动荡。毕竟我们要进入一个很大的这个行运的时代的转折了，大概在三月底以后的事情。所以，嗯、呃，大家要系好安全带，但是记得要踏上驾驶座，不要就是被这个潮水所推推走这样子。那总之呢，就是今年。我希望可以更认真的，就是在这里陪伴大家，然后也分享更多，就是我在站心上面的各种学习和体会。Hello， 感谢大家一直以来的支持。那希望我今年的各种计划都能够也符合大家嗯的兴趣和期待。那我们就下次见喽，先讲拜拜。